0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. Velkommen tilbake til Pareto-podden Fortsatt live her fra IMP-konferansen i London Den gangen så ska vi litt nærmere hjemmemarked och till ett selskap som sikkert er velkjent for de aller flesta av lytterne våre Og det är OKEA OK, ja. och da har vi fått med oss CEO Svein Liknes Velkommen studio, Svein Takk for det Du snekta med denne gangen nå, Ja, jeg ja. blir så vegel med Ja, det er bra Litt bakgrunn på IKEA, OK, ja. det er jo market cap på 3,5 milliarder, IPO i 2019, har en produksjon på 16.000 falt per dag. Og et selskap som det har skjedd en del i i fjor, så dere kjøpte jo blant annet tilbake denne bonden deres. Fortell litt om fjoråret, Svein.
1: Ja, fjoråret var jo et veldig øh, hektisk år. Det var jo selvfølgelig et veldig godt år. Øh, men det er jo mye basert på det dystre bakteppet som vi har i Europa. Men øh, også et resultat av at OKEA har posisjonert seg både når det gjelder olje og gass, og når det gjelder både operasjonell posisjon og finansiell position til faktisk å kunne levere på det vi har sagt vi skal levere på. Eh, så øh, mye av fjoråret øh, gikk jo med på å kompletere den transaksjonen som vi gjorde med Vintersalm eh, der, der vi overtok eh, operatørskapet på Brage eh, med folk 150 nye mennesker inn i en organisation som bestod av cirka 220 från Fördekrevel lite granna eh uh, och i tillägg till Brage så var det en stor uh, del av uh, Ivar Rosen och uh, Nova som också startat produktion i fjorden så det er viktig för oss att få diversifieritet i det portföljen men det var det som 22 bestod väldigt mycket av.
0: Hvis vi skal dykke bara lite in i den transaktionen där och Forklar lytterne litt hvordan en, en sånn transaktion foregår, for det er jo ikke en, en transaktion på papiret, men fysisk, sånn som du sier med mennesker og, og så videre, så er det jo ganske mye som skal på plass.
1: Det er veldig mye som skal på plass, og så kommer det an på vilken transaksjon det er, og, og det er jo både asset-transaksjoner, der du bare overtar assets fra et selskap, uh, hver seg felt, det er... Eierandeler i andre partneropererte felt, for eksempel, som du kan overta. Eh, også er det jo selvfølgelig fullstendig company takeovers og den type prosesser. Eh, og og så som den som vi gjorde nå, det var jo en assettransaksjon. Eh, der er det to strategier som faktisk møter hverandre. Vintersal har sin strategi med at de ønsker bli ledende på, på undervannsproduksjon, eh, mye tydeligere net zero-profil enn en vi har, og har bare en plattform som de drifter, da, som da krever at de har en ganske stor organisasjon på det. Samtidig som vi ønsker å gjøre mer av det som de da ikke vil gjøre noe av. Sånn? Vi ønsker å vokse, vi ønsker å gjøre flere av den type transaktioner innenforbi med mid to late life det Hva er mid-to-late-life-facets? Det er jo feltet som hovedsakelig har gått av plateauet, eh, og går inn i inn i den fasen der du må fokusere mer på optimalisering, kostnadsreduksjon, levetidsforlengelser. Er det nye i området som kan forlenge den levetiden? Så det med mid to late life betyr ikke at det er bare er 2-3 år gjennom et felt. Det er veldig godt av Draugen. Draugen var jo operert av Shell og overtatt av OKEA i 2018 hadde da planer om å stenge produksjonen i 2027. Det forlengte da OKA til 2035. Og nå sitter faktisk Draugen-lisensen med en long-range-plan som tar de frem til 2040, inkludert elektrifisering av driften. Og det er jo litt av det som vi ønsker å gjøre mer av, og tenk den verdiskapingen som skjer fra 2022 når det egentlig skulle være stengt ned, frem til 2040 med bruk av eksisterende infrastruktur som allerede ligger der. Så det er jo det vi ønsker å gjøre, gjøre mer av, og det er det vi ønsker, nei, mener at vi er ganske flinke på da. Kjell uh, var et veldig godt operert uh, asset av, uh, unnskyld, Draugen var veldig godt operert når det var i Kjell, men vi har økt produksjonseffektiviteten i løpet av tre årene med 8%, samme menneskene, samme reservoir, samme anlegget på plattformen men med å gjøre ting annerledes, dra ned kostnadene og i tillegg klare å finne flere ressurser både i eksisterende reservoir, men også omkringliggende så gjør at Draugen har mange, mange kommersielle leverer igjen da, i forhold til det som opprinnelige plan. Så det er liksom vår strategi i et nøtteskalle da, at man ønsker å gjøre mer av, mer av den type ting, og vi, vi til at med väldigt veldig tydelige på det også er det Opplever med både internt i egen organisation, når vi skal kommunisere vårt narrative, hva er det og hva jeg på med, så er det en, for vidt, en enkel story. Ingen sier at det er enkelt å gjøre det for all del, men det er i hvert fall enkelt å forklare. Både internt i egen organisation. det er veldig enkelt å forklare ekstert mot investorer og, og andre hva vi håller på med. Det er veldig enkelt å forklare det oppimot myndighetene. Og tilbakemeldingen vår, når vi har valgt å være så tydelige på at vi skal være ledende på den biten, vi skal selvfølgelig drifte andre felt også, men det er det vi skal være best på. Så så opplever vi i, fall i alle de tre grupperne, så resonerer det veldig da, og det positivt.
0: Hvordan er det transaksjonsmarkedet nå i forhold til hvordan det har vært? Det er klart det har vært mye volatilitet i olje- og gasspriser. Har jo, jeg sa jo dere hadde 16 fat per dag produksjon i innledningen her, det er jo... 30 prosent gass og 60 prosent olje, så 10 prosent av det vi kaller NGL. Um, men hvordan ser du på mulighetene fremover nå i forhold til hvordan det har vært? Vil du helst ha en, en underliggende commodity som fortsätter å være veldig volatil, eller er det enklere å gjøre ting med litt grann mindre volatilitet og litt mer stabilitet i
1: ja, jeg tror, øh, for å ta det med produksjonen, da, bare ta den mega en gang. Nå den transasjonen, så nå ligger vi, og i har jo guider fra 2023 på mellom 22 000-25 så nå ligger vi daglig produksjon nå på par 20 000, øh, og er på vei oppover etter hva som er i med ramp-up-produksjon.
0: 27 000 for at, 25 000 er det?
1: Ja, 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 jeg må i alle fall kun guide nå i 2023, og da har sagt mellom 2022 og 2025, uh, og vi ønsker at den rangeen skal ligge der, så slipper vi å flytte den guidingen en ned, så lenge du fremdeles har YME i en ramp-up-fase, uh, selv om de nå får plateauproduksjon i første halvdel, og i tillegg så, så hadde vi jo også noen problemer med vanninjektiviteten i Nova, uh, som vi var litt usikre på før jul. Nå fikk de jo uh, injisert vann igjen da, i romhjulen, så tidligere enn det vi hadde lagt i men siden var en viss usikker rätt och så valt mer får altså lå bara gå ut med det med en gång och sen säga si att det är mellan 20 25 men det är klart med har ju en målsättning om upper range då naturligtvis men vi får nu se hurdan året blir så, så det er i alla fall det med produktion men når det gäller det med transaktionsmarker der ute fjoråren var ju väldigt extremt Veldig vanskelig å verdsette asset, hvordan i alle verdens dager skal du klare å en asset så du kanskje skal kjøpe med den volatiliteten for at det hver gang du satt en pris så var jo den utdatert på grunn av at det, da var jo gassprisen plutselig 30% høyere og den type ting, hvor lenge skal dette her være? Uh, og en ting var at det var vanskelig å være kanske kjøpersmerked, men det må jo ha vært ekstremt vanskelig å være i selgersmerked også. Hvordan vet du at du setter rätt pris og at du ikke gir fra deg verdier og sånt? Uh, så, så fjoråret var jo litt spesielt uh, å ha nok lagt en demper på det som naturlig ville kanskje ha vært transaksjoner som burde vært gjort. Nå er vi blitt litt mer vant til den der volatiliteten, og i tillegg så har vi jo gjort en del salgs- og kjøpsavtaler nå der du legger in. Der du legger inn oppsidedeling ved en superprofit og den type ting som gjør at også selger har en viss assurance og, og det er jo ikke deling av en eventuell superprofit som gjør at vårt opprinnelig business case blir enda bedre. Det er jo ikke det som holder meg våken på natta det er jo mer nedsiden som som, som jeg eh, tenker mest på, og da med den type ting i kontraktene, eh, der du kan dele på oppsiden, så tror jeg at det nå vil komme et tilsikk igjen av det jeg kaller for naturlige transaksjoner som bør skje. Da. For det er flere porteføljer, men i hvert fall jeg på Norsk Kontinentalsokker, som bør optimaliseres. Eh, og, og kan optimaliseres. Uh, så, og jeg mener at vår strategi er jo på en del andre selskapers utfordringer for å realisere enten på sine ambitioner med målsetninger eller deres uh, fokus på hva skal vi fokusere på? Skal det være best i alt eller skal de fokusere på, på kanske mer greenfield og den type ting? Og da mener jeg at OKA er den rette plassen i alle fall å ta telefonen til hvis du ønsker å se på om det kan være en win-win-situasjon. Ja, og den
2: oppsidedelingen du om, det gjør vel også for OKA at man Eh kan betala mindre en fast komponent helt i starten og så får man heller dele lite av profiten.
1: Ja, det det blir ju därför det blir en del av den totala så då så visst att plötsligt du lägger en helt annan prisbana på bilden så släpper man göra någonting med den firm beaten då kan man heller lägga det in i contingent payment skulle det ske
2: då. Kan du säga si lite mer om hur får tak i dessa dealarna för det man tänker ju alltid i ett at M&A-marknad att det er är extrem konkurrens och och om att få köpa oss men så är det sånt att okej okay, har ju evnen till att operera eh uh, felter ja. Det er det jo ikke alle som har på norsk sokkel. Kan si litt om vad det, det betyr og, og konkurransen i det segmentet dere har funnet?
1: Ja, Nej og hvordan vi finner de, for det ligger jo ikke på å finne disse her targetene da. da nei, er de, jeg har lett litt. Ja, ja, ja Så er det er klart at da er det jo, vi, vi kjenner jo norsk sokkel veldig godt. Det er jo viktig for oss også å og si at vi fokuserer på norsk kontinentalsokkel, for den kan vi. Det kan vi også partene, og så känner vi feltene, veldig mange av feltene. Så det med sitter og ser på er jo at hvis det sitter... Det er ofte vi som identifiserer hva hvis vi kunne gjort følgende, basert på det vi vet, og de datene vi har. Så kan det jo være at det er vi som må ta kontakt med andre som sier at vi mener at dette kan vi lage en vinn-vinn-situasjon. Uh, og, og de beste avtalene, beste med tanke på verdiskaping og, og den type ting, men jo at det når det er bilaterale samtaler, der du klarer å komme til et resultat gjennom en process, der begge partnere på en måte finner ut at okay, det er «the golden deal». Da. Og så er det selvfølgelig en del prosesser som går som er rent kommersielle, sant? Den som byr høyest og har evnen til å ta det, du kan ta det da, men ofte i de prosessene der, så vil det jo være en del, ja, det ble nesten som en bi på et hus. Da, sant? Du ble litt uh, «carried away» og den type ting, og, og du konkurrerer med noen, og av og til du med deg selv, men i alle fall det å få til transaktioner, der du eller vi klarer å identifisere at dette mener med at begge parter er kjent med oss så ta den telefonen. Og, og vi er en liten verden i Norge, norske kontinenter, så ikke alle kjenner alle og, og den type ting, så det er jo selv om samarbeider på mange felter, og vi konkurrerer på andre felter, så, så, så er det et godt miljø for å presentere den type ting og ta den type diskusjoner da. Så
2: altså, tenker jeg jo litt rundt med å kunne ta operatørskap og faktisk drive disse prosessene. For det første å få til en endring på assetten som selvfølgelig blir viktig for dere som kjøper, men, men for en selger oss i Equinor da som sitter med en normport og følger, og til følge, at til så vil jo feltet litt i klein der bli bättre än att tills man kanske någon kör eller det de finner ut jag lust att göra med det. Ehm och då de avhängiga av att ha som faktiskt har godkänt som operatör på någon sjukhus och det är ju också väldigt många som är det och ingen PS-sällskap och för exempel. Det är ju inte
1: så vill det ju vara assets där som kanske inte uh, räcker upp i den prioriteringsportföljen som den typen av sällskap har när de ska putta både insatsfaktorer och både när det gäller kapital eller humankapital eller andra ting. Så så kille som i gamle eller mitt tilläggla fassas upp i den uh, konkurrensen og Och då och uh, det är ju därmed ser att det med, med har våras uh ja, konkurransefordeler, men det som du sier operatørskap der også, det at vi faktisk overtok som operatør på Draugen i 2018 etter en veldig solid operatør som Skjell, og har gjort det sammen på Brage, og, det, og vi viser at man vi klarer å levere på den operatørrollen, samtidig som vi viser at man vi klarer å levere på verdiskapingsbiten, det er ikke bare noe vi sier vi skal gjøre, vi klarer å levere på det også, en ting å gjøre transaksjon, og en annen ting å forlenge levetid, å komme i en posisjon og få enda flere ressurser inn til disse resettene, gjør jo at, øh, klarer du å det en gang, så har du kanskje flaks da, men nå har vi gjort det to ganger og har gjort det, for nå er jeg veldig subjektiv, da har gjort det ganske bra ja. <laughs> med, med den gjennomføringen ja, du har, har vært, gjort.
2: Vært, vært, uh, ja, dreigen bra, og det er jo den du har lengst track record på.
1: Definitivt, då da, da mener vi at det ger oss en kredibilitet da, uh, mot partner partnere og opp mot myndigheter, opp mot andre uh, som da sier at ok, men, her er det et lav
2: transaksjonsrisiko dette klarer de nok å gjøre, for dette har de gjort før på en måte. Ja, og du får lov av norske myndigheter, for det er ikke sånn at du bare kan deveste til hvem som helst.
1: Nei, og myndighetene følger jo veldig godt med på hva vi holder på med og den type ting, og våre strategi også, samtidig som myndigheten er selvfølgelig en veldig viktig brikke i å tilrettelegge for nyutvikling eller videreutvikling av sokkelen og legge ting til rette for det, og, og det synes de gjør en knakende god jobb gjennom forvaltningen, så er de jo også i alle fall min opplevelse, og uh, veldig støttende til vår strategi. Sant? Vi har jo ganske mye infrastruktur som ligger ute i Nordsjøen i dag, uh, og, og klarer du å drive ytterligere verdiskapen gjennom å drenere mer på sokkelen og den type ting, så er jo det noe som forvaltningen er ekstremt opptatt av. Så, så jeg mener at vår strategi har truffet en sweet spot uh, på norsk kontinentalsokkel, med å være så tydelige på hva vi skal være best på. Og hvis du ser på de neste ti årene da, så, så er det klart at med noen få inntak med Kasper, eller Yggdrasil som heter i Dagda og andre, enkelt andre felt, så vil jo mesteparten komme inn i en fase der du er på mid-to-late-life. Så hvis vi da bruker disse neste to-tre årene til å befeste vår posisjon som den beste operatøren for denne type assets, så vil jo pipeline på Norsk Kontinentalsokkel komme. Så lenge vi da dyrker den rollen der, så...
0: Det høres jo ut som hvis du strukturerer disse avtalene på en måte som gjør at det blir flere transaktioner så er det jo en vinn-vinn for alle, inklusive myndighetene også.
1: Så ja, det er nesten som vi skulle sagt det selv. Ja, ja. men det sa jeg. <laughs> Og så er
2: det ganske stort verdiskapningspotensialet. Du var jo inne på det selvfølgelig, å forlenge levetiden. For man tenker ofte, hvis I hvert fall, en ting er hvis du er midler, for kan du jo være i en 15 år, for eksempel, på et stort felt. Men, men hvis du begynner å si at liksom nå er det 3-5 år igjen, så begynner man å tenke på disse decommissioning-kostnadene. Mm. Det, liksom, det er klart bare det å flytte de 10-15 år ut i tid, det har jo en stor nødværende effekt, men hvordan ser dere på det å, å på måte, ta på dere det forpliktelsene, og hvor mye av de forpliktelsene må dere egentlig ta på det om vi kan ligge hjemme på, på selger? Ja, det er vel ingen
1: formel for akkurat det, men det vi har gjort på de to transaksjonene som vi nå har gjennomført, da, så har jo vi lagt 80% av uh, fjerningskostnadene igjen hos operatøren, eller selgeren da, de som ja. solgte, solgte jeg sin. Det gjorde vi på Draugen, uh, sånn at uh, vi har jo da en fjerningskostnad, men i balansen så har vi jo at man kan sende det videre til Kjell uh, som da skal betale for 80% av dette, pluss noe mer på toppen av det, og det samme konstruktionen gjorde vi råge i den här delen vi gjorde då med vinterstall det va. Ja. det är en väldigt viktig del for det med abekskostnader som kommer om 10 15 år det med nøyaktigheten i den typen ting är ju alltid behäfta med en viss osäkerhet Så för oss så har vi det varit viktig at har du driftat ett fält i och trukket ut 80 av värdeskapningen så ligger ett fält de siste 20 åren så är då det rätt rimligt att då sitter du med ansvar också för den där fjärlingsbiten og så lägger vi det in i prisingar
0: så det er ikke, det er ikke der avtalene strander, på den biten der, det er
1: Nej men det er jo en av de parametrene som alltid uh, blir diskutert, sant? Nå har jo vi landet på 20-80, cirka, på de to dealene vi har gjort, og om 70-30 er det rett på en annen, eller 50-50 I don't know, er det en erstes som har Kanskje 15 år igjen, så er det rett og rimelig at vi sitter med litt mer av den arbeidsnål, for da har vi jo tross alt en del år, da, uh, sant, så uh, så derfor uh, er jo det jo et, et element som lite litt grann, da, når du sitter og diskuterer dette, men når du sier hvor mye kan du la ligge igjen der, hos heller, så, så, så er det jo et myndighet nå, og vi også, for så vidt, det jo opptatt av at det den som sitter og drifter det skal ha et insentiv for å gjøre dette. Altså, effektivt og rimelig som måte som mulig da. Så ja. derfor eh uh, det var ikke ha noe som helst av fjerningsforpliktelser når du overtatt asset det er liksom, tror jeg ikke er realistisk, uh, men vi har landet på at vi sitter med 20% på på to av assettene er det ingen fast formel på det, da. men en veldig viktig del av når vi evaluerer og kjører due diligence på disse prosjektene, assettene eller hva som helst, undergrunnsrisiko, fjerningsrisiko, oppsidepotensialet, men også selvfølgelig nedsidepotensialet, det er jo et risikobilde som vi bruker ganske mye tid på å evaluere da, før vi går in i det, for OKA tar ikke assets, Ok, det er ikke en dumping ground for assets som ikke har noe videre verdiskapning, bare så det klinker det klart, og med er heller ikke et decommissioning-selskap. Eh, Selv om at vi også skal være den mest effektive på decommissioning den dagen det kommer, så gjør vi jo ikke dette på grunn av at det er det vi skal holde på med. men gjør jo det for å forlenge levetid fra de kostene og, og få ut så mye verdiskapning som mulig fra disse reassetene.
0: Eh, nå er det jo netto cash, betalt ut en krone i desember og har vel sagt at det skal betale ut en krone per kvartal i 23. Eh, så er det jo som Tom Erik sier, det er jo en delting som kan gjøres. Så hvordan veier dere de to tingene der i forhold til kapitalbruk opp mot hverandre?
1: Ja, det er jo alltid en, en balansekunst med, med hva du skal gjøre der. For dette med kapitalstrukturering vår, allokeringen vår, er jo noe som vi krever litt oppmerksomhet, spesielt i en vekstfase. Eh, som sagt så gjorde vi jo den siste transaksjonen vi nå med cash som vi hadde i selskapet. Eh, når, du ser på, når du ser på finansieringstilbud og den type ting i dag, så er det jo ikke så ganske høye priser. Og da skal du hente finansiering og sånt. Der vi klarte å gjøre den transaksjonen med cash som vi allerede hadde, var jo veldig god, god sysselsetning av den kapitalen. Uh, I fjoråret var jo det første året som OKEA var i en position til å betale utbytte i det hele tatt. Så da begynte vi vel med 0,9 var kronor i Q2, og så fortsatte det med en kroner i Q3 og en kroner i Q4, da, som faktiskt var det maksimale som vi hadde anledning til å i fjor. Men det jo, når vi da introduserte en utbytteplan som vi da sa vi skulle gjøre, som vi gjorde i fjor, uh, etter mange spørsmål, så var det jo viktig for meg også at når vi legger den frem, at det er en viss forutsigbarhet igjen i i den utbytte, utbytteplanen. Og så er vi også veldig tydelige på, sånn det ikke kommer som en overraskelse, at det samtidig som vi ønsker å ha en forutsigbarhet og langsiktighet i en utbytteplan, så må, må, må også våre eiere vite at vi er i en vekststrategi. Vi er i en position der vi også ønsker bruke kapitalen for å drive ytterligere verdiskapende vekst for selskapet, som igjen vil gjøre oss enda mer robuste for enda mer utbytte etterpå. Så derfor samtidig skal du da balansere langsiktigheten og som- ja, som folk som er på jaktet til direkte avkastning krever, så ønsker vi også å passe på at vår strategi er gott forstått. Da. Og for at det er der skal vi, vi skal dele på den samma krona.
2: Ja, for de kunne jo ha betalt ut mye, mye mer nå, sånn teoretisk sett, hvis man ikke skulle ha vokst noe fremover, men det skal man jo.
1: Ja da, og, 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 og igjen da, så kunne vi nok helt sikkert gjort det, men, men da ønsker vi å holde på, på det som er nå, og så er det jo viktig for meg å påpeke at det, i fjor, men det som vi har sagt nå også, at vi har en intention å betale ut, men vi er jo tydelige på at vi, det er jo det som vi ønsker å gjøre, hvis det ikke verden liksom rundt oss endrer oss i en uforutsigbar retning da.
2: Tror du det blir noen
1: M&A-dealer i år? Ja, jeg tror det. Det er i alle fall det som er målet. Nå er det jo tidlig på året da nyttårsorsetter og masse motivasjon. Så, men nå gjorde vi jo en transaktion i fjor, og vi ønsker jo å fortsette med å gjøre det som vi gjorde i fjor, for vi mener at det er veldig verdiskapende, og det er jo det dette selskapet her er på, og det er det vi skal gjøre mer av, så det å opprettholde den deal flowen som vi er i, og å vise igjen at vi klarer å gjøre nye transaksjoner er viktig for oss. Det definitivt et vekstfokus i 2023, og uten at jeg selvfølgelig kan gå in i detaljer på hva vi ser på.
2: Ja, det var jo en deal som ble veldig godt mottatt i markedet. Det er ikke alltid man ser selskaper som kjøper ting gå 10-15 på det på dagen, så det var en populær deal det.
1: Ja, det var det, og det tror jeg er en kombinasjon av det at vi kjørte en strategiprocess i 2021, vi sier hva vi skal gjøre. Og så kommer vi tilbake og så gjør vi det også, sant? og det er jo dette med at du klarer å levere på Plan the work and work the plan og være forutsigbar. Det tror jeg resonerte veldig godt da, i, i markedet til tillegg at det var en väldigt kommersiell god deal, da, mener vi Det
0: Dere selger jo mye av gassen deres til UK hele, sant, på grunn av den fysiske flyten nå. Um der har det vært litt prisforskjeller uh, i forhold til, det er jo mange gasspriser å se på, så kan ikke vi bare ta kjapt for lytterne våre på det hvorfor deres gass går til UK og ikke andre steder.
1: Nei, vårt gas uh, som vi eksporterer i går jo den veien som infrastrukturen tar. Vår gass, det er jo røregass vi eksporterer uh, hovedsakelig, og, det, og da går jo det til UK. Og, og vi så jo i fjoråret på grunn av forskjellige ting med LNG-import, med pipelines og kapasitet og den type ting, så var det jo ganske tidlig i fjor uh, artikler der det står «Mind the gap», der du da hadde høyere pris i Europa enn det du hadde i, i UK da. Uh, den har vi jo sett i løpet av Q4, eller på slutten av fjoråret, at den har jo kommet tilbake igjen, mer eller mindre. Eh, nå har ikke jeg det siste tallen i hodet, for å være helt ærlig, men eh, der ser vi at det gapet har jo blitt mindre og mindre igjen. Da. Men bakgrunnen for at vi eksporterer til UK er jo på grunn av at det er der gassen, rødgassen vår går. Da. Men det er jo igjen da, en viktig ting når vi ser på diversifisering og ser på assets og den type ting. Selvfølgelig kunde vi jo tenkt oss å ha hatt flere uttakspunkt og imbalanser rundt det men vi er et selskap som er vekst, og som jeg nevnte tidligere i presentasjonen her nede også, at det å vokse selskapet gjør oss mindre sensitive på produksjonsforstyrrelser og den type ting på forskjellige asett, samtidig som for eksempel også diversifisering av av ø, evakueringsruter for gassen for eksempel, både til Kontinent og til UK, vil også ytterligere gjøre selskapet mindre sensitiv for den type fluktueringer i prising som de så i fjor. Da. Så det er viktig for oss.
2: Så har du litt sånn vært å nevne her i konteksten, bare at det var jo fantastisk høye priser i, i UK også. Um, selv om det en liten stund var, var enda ja. høyere i Tyskland.
1: Ja, ja det, det er jo det for at vi, vi, vi har så, okay, men når det gjelder hukommelsen vår da, uh, og det var vel en av artiklene jeg husker som var fjor eller året før og da var det vel det at uh, nå stuper og da tror jeg att den kom ner i 190 pens på tøm, eller hva da, i et land som skjedde der ute. Og da, nå stuper gasprisen og blev det en veldig reaktion i markedet, men når jeg da tenker meg om sånn, ja, men var det ikke bare litt tid? Prøver du
0: til at mennesker har korttidskommelse? Uh, ja, sånt,
1: for det var jo rett og slett uker siden gassprisen passerte oppover forbi den samme gulvet, liksom. Uh, og som var det høyeste vi hadde sett noensinne. Uh, så så det er det klart det som Torge påpekte her nede i sin presentation at det har jo vært et... Hva er den nye normalen, og hva skal vi forholde oss til, sant? Uh, og, og den type ting. Men den type volatilitet som vi har sett i gassprisen gjennom 2022, uh, tror jeg ikke noen er tjent med for å være helt den ærlige. Eh, samme måte som olje, oljeprisene når den blev for høy, så blir det ikke den eller bare kraftig, og så får den seg et knekk og den type ting. Så, så jeg tror at eh, jeg ønsker selvfølgelig høye priser på det produktet vi selger, men jeg ønsker at det skal være høye priser eh, av de rette grunnene ute i markedet også. Hvorfor er det behov for dette her? Det var jo det
0: du så på gassen i fjor, at eh, markedet gjorde jobben. Altså, når den var for høy, da måtte du skjøtte 70% av industrien i Europa, då kommer prisen ner Så marknaden har ju egentligen fungerat på sånn, 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 effektivt som den sånn, 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 det skal.
2: Så det er den bästa kuren for höga priser är väl detta för höga priser.
1: Ja.
0: När du möter investerare och och med folk som har interesse for, Okej, okay, vad vad känner du at de... Det virker ut som, dere har, sånn som dere, har nå, dere har en ganske tydlig strategi. Føler du den er bra forstått bland folk du møter, for eksempel her på konferansen?
1: Ja, det, det opplever jeg både her på konferansen, men også ellers. Uh, når vi prater om OK-strategi og hva vi skal holde på med og hva vi skal gjøre de neste 3-5 årene, så det at, det er en, ja, at du ser hva er du skal investere i, uh, hvilken risiko er det, uh, hva, er, hva er det jeg eksponerer meg mot den type ting, og det synes jeg uh, i alle fall uh, er godt forstått. Uh, og det er jo for så vidt en enkel story, på si, selv om det ikke er enkelt å gjøre det alltid, uh, så, så er det jo en väldigt tydlig story. Det. Og det ønsker jeg, og det er i hvert fall viktig for meg, at uh, det skal være en story som alle i selskapet skal klare å fortelle selv. Og det skal være en story som alle som jobber i selskapet klarer å studere seg med, for da klarer de også å vite hva er min rolle i det hele. De tre brikkene der, enkelt men komplisert, er liksom de tre tingene som jeg mener skal til derfor at du skal klare oss å skape både den kulturen og det momentet som, som selskapet trenger eh, for, å, for å levere på denne strategien. Og det føler jeg om å ha fått det både internt, men også ekstern.
0: Bare for å avslutte litt med den kulturen, hvor viktig føler du det er i forhold til det dere klarer å dra ut av disse feltene? Altså du, altså de som jobber ute på, på disse feltene, de føler jo når du kommer over i, på deres plattform at okay, jeg, «Jeg er verdt nå, her er det, måte, det er nesten jeg er verdt nå, vi skal prøve å få til noe». En, hvis du er i et større, veldig mye større system, da, hvor du egentlig føler at det er ikke er det er, det er ikke det feltet jeg jobber på, det snakkes om.
1: Ja, nei, det at folk klarer å associere seg med, det synes jeg er viktig, jeg har jo driftsbakgrunn selv, både jobber som kontrollrumsoperatør og plattformsjef, har vært ti år i offshore-rotasjon og den type ting, så jeg vet jo hva er det som er drivvarende for den kulturen vi ser offshore. Også? Nå har vi en veldig enhetlig kultur egentlig, på norsk sokkel generelt sett, uansett vilken installation du er på, for vi er jo ganske like. Det er jo for det som er fordelene med norsk sokkel, også, at vi, vi tross alt er one family der ute, og den type ting, men så har du selskapsnyanser der innenforbi denne kulturen. Men det å faktisk, at det den som går på dekk, der ute, og den som håller på med og den som håller på med vedlikehåll den dagen du då da ställer spørsmålet att varför gör man det på den måten varför gör man det inte på den måten til at de er det att de får stå varför är du är på jakt efter detta hela vey och kanske kan eg få föreslå något själv då tror jag är väldigt viktig och speciellt de siste 3 4 år, eller ja kanske 2 3 åren de som jobbar offshore på de installationerna som vi har der ute i norsken sant där är 5000 människor som sover i norsken varje enaste natt på den där landsbyen som heter norsken der ute det har med blitt flinke på sant det att de har försvunnit Nej lätt, syns det i alla fall i dette narrativet de siste to-tre årene. Det har vært min heltehistorie. Jeg går ned og trasker hver eneste dag. Hvem er det som går på heliporten på sola? Når vi går og snakker om energisikkerhet i Europa, den type ting, og faktisk bare sier til dem at det er väldigt viktig jobb du skal gjøre når de neste to ukene, så ta vare på deg selv og så gjør det så godt du kan, liksom. Og det resonerer hos oss da. Så den har stoltheten med at ja, dette skal jeg jegge meg være med på. Dette skal jeg være med og gjøre enda bedre. Den uh, opplever jeg at det går rett hjem da. Både på dig som vi har på, på draugen og de som vi nå har fått ifra fra får Wintershall som har en lang historie på, på, på Brage plattformen. Og, og de folk som jobbar der i årevis på Drugen så er vi 10 personer igjen i klubben som begynte på Drugen i 1993. Det er faktisk 30 år siden. Og når jeg tenker tilbake til 93 selv så har det skjedd ganske mye, men her har du jobbet, her har du holdt et anlegg i så dette kan det, sant? Og på på Brage der tror jeg faktisk i ned i tror det var fem mann igjen i den klubben nå. nå skal vi jo feire 30-årsdag for begge de serisettene i i løpet av høsten, og det ble en fellesfeiring, men når det gjelder det kulturelle, det er jo å være veldig tydelig på det det er dette vi holder på med, det er dere vi snakker til, og det er som skal levere på jobben. Det forenkler jo både min jobb for å klare å skape den kulturen som du nevnte.
0: Jeg tror vi lar det være i siste ord. Pareto dekker jo OKA. Den analysen og alle forenværende analyser av OKA, det kan dere selvfølgelig finne på online.paretoseck.com Sven, extremt uh, hyggligt att ha dig i studion och hyggligt att du tog uh, turen över till London for att vara med på konferensen och uh, tack för att du snektade med Tom
2: Eriksson. Tack för det.
0: Vi minner om att denna podcasten ikke innehåller investerings eller annan type av rådgivning. Handel i värdepapper medför til en värtid risiko, och historisk avkastning är ingen garanti for framtida avkastning.